0: کرام علمائے کرامرین اور عزیزہ گرامی فخر اللہ عزت کا شکر ہے اس نے اپنے فضل و کرم سے اس مجلس سے اور اس مرکز سے وابستہ کیا ہے یہ جگہ دھوبی گھاٹ بن گئی دھوبی گھاٹ بن گئی دھوبی گھاٹ سمجھتے ہیں آپ جہاں دھوبی اپنے کپڑے لاتا ہے میلے کچیلے کپڑے لاتا ہے اور وہاں چھاٹ چھانٹ کے چھٹے دے دی کر چھانٹ چھانٹ کے پٹک پٹک کے مارتا ہے اور کپڑوں کے میل کچیل کو, کو نکالتا ہے کپڑے دھل جاتے ہیں اس کو دھوبی گاٹ گئے ہماری روحوں کا لباس میلا کچیلا ہو گیا ہے اس پر ہماری روحوں کے لباس پر روحیں سفید لباس رکھتی روحیں چونکہ عالم امر کی چیز ہیں اس لیے صاف ستھری جب یہ ہمارے جسم میں داخل کی گئیں صاف ستھری تھی پاک تھی ان پہ کوئی دھبا نہ تھا کوئی داغ نہ تھا کوئی نشان نہ تھا اس جسم کے پیکر میں آئیں نفس کا قرب اور نفس کی صحبت انہیں ملی اس کے علائشیں ان پر چڑھ گئی روح پر چڑھ گئی داغ لگ گئے گناہ کے نافرمانیوں کے دھبے لگ گئے سیاہ کاریوں کی سیاہی لگ گئی روح روحوں کا لباس میلا کچھ ایلا ہو گیا اور حالت ہماری یہ ہو گئی کہ تن بھی میلا من بھی میلا میرا تن بھی میلا من بھی میلا کرپا کرو سرکار روحیں اب پکار رہی تھی کہ تن بھی میلا من بھی میلا کرپا کرو سرکار اب ضرورت تھی کسی دھوبی گھاٹ دھوبی کی ضرورت تھی دھوبی کی ضرورت تھی جو عشق الہی میں ایسی ضربیں لگائے عشق الہی کی ایسی ضربیں لگے جہاں جہاں روحوں کو پٹھا جائے اتنا پٹھا جائے اتنا چھانٹا جائے کہ اس کا میل نکل جائے اللہ جل مجدو نے منہاج القرآن کے اس مرکز کو دھوبی بنا دی یہ مجلسیں دھوبی گھاٹ بن گئی اور اللہ ہر العزت کے فضل و کرم سے روحیں دھلنے لگی ہیں دل صاف ہونے لگے میل کچیل نکلنے لگے اللہ جل مجت ہماری یہ سنگت بھی قائم رکھے اور اپنے فضل و کرم کا سلسلہ بھی قائم رکھے کہ سب کچھ اس کے فضل سے ہے اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس راہ پر ایک قدم بھی اٹھانے کے قابل نہ تھے ہماری سوچ بھی اس سمت میں نہ جاتی یہ اسی کا فضل ہوا اسی کا کرم ہوا اسی نے مدد فرمائی اسی کی آنت اسی کی نصرت اور اسی کی توفیق سے یہ سب کچھ ہو گیا اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اور اس کی توفیق سے انشاء اللہ تعالی یہ کشتی ساحل مراد تک پہنچے گی اس ملک میں کئی دھوبی گھاٹ بنے گے اور اللہ کی مخلوق کی روحیں ان شاء اللہ تعالیٰ حضور صلاحت واللام کے لطف و کرم اور آپ کی رحمت کے تصدک سے پاک صاف ہونے لگے یہ اللہ کا شکر ہے اس کا احسان حاضرین محترم پچھلے نشستوں میں ہم نے تسلسل کے ساتھ پھر اس موضوع کو حدیث پاک کی روشنی میں تشکیل سیرت کے پندرہ ضابطے اس موضوع کو پھر شروع کیا ہم نے اس ضمن میں سات زابطے بیان کر لیے تھے بلکہ نو زابطے غالباً نو زابطے بیان کر لیے تھے کفارات کا بیان بھی ہو گیا تھا پھر دراجات کا بیان بھی ہو گیا تھا مشی القدام الالحسنات و جلوس فلم مساجد عبادت سالابات و اسباغ الضو نیکیوں کی طرف تیزی سے قدم اٹھانا اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں اللہ کے احکام کی تعمیل میں اور اللہ کی رضا میں جدر اللہ کی رضا نظر آئے ادھر دور پڑنا بھاگ بھاگ کے جانا کشاں کشاں جانا پھر جب اللہ کی یاد اس کے ذکر اس کی عبادت سے فارغ ہو جائیں تو پھر بھی اٹھ کے باہر جانے کو دل نہ کرنا پھر بھی اٹھ کے باہر جانے کو دل یعنی دلوں کا اللہ کے ذکر کی مجلس میں اس طرح کا لگ جانا ول جلوس فل مساجد عبادات کہ دل اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت اللہ کے ذکر کی مجلس سے اٹھ کے جانا گوارا ہی نہ کریں دل یوں لگ جائیں ان مجلسوں میں اور یہ کہ جب تکلیف دے جب وضو کرنا بار بار تکلیف اور تنگی محسوس ہو اس وقت بھی ہر وقت وضو کرتے رہنا اور وضو کے رنگ میں رنگے رہنا اور با وضو رہنا با تہارت رہنا یہ کفارات پھر درجات کا بیان بھی مکمل ہو چکا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا افشا السلام پھر لین الکلام اور اطعام اتعام یہ ایک روایت میں تین چیزیں فرمائیں افشا السلام سلام کو اور سلامتی کو حضور کی امت میں پھیلانا اور ایک میں فرمایا اتعام اتعام اور وسلاۃ بل ون اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور اللہ کے بندوں سے نرمی اور پیار اور محبت اور شفقت کی بات کرنا ہے اور تیسری چیز یہ کہ جب لوگ سو جائیں آرام کرنے لگیں اس وقت اٹھ کے اپنے مولا کو منانا نماز میں کھڑے ہو جانا جب سونے کا وقت آئے تو اٹھ جانا جب سونے کا وقت آئے تو اٹھ جانا یعنی رات پویتے تھے بے دردانو سکھ دی نیندر آرد مدانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگا سلات و بل لیل بننا سنیا درد مدا نو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے یہ تین دراجات چھ ہو گئے ان کا بیان بھی مکمل ہو چکا جب حضور علیہ السلاۃ السلام نے اس حدیث پاک کی روح سے جب اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ آپ کو عطا فرمایا اور اپنا دست شفقت حضور کے مبارک کندھوں میں رکھا اور اللہ پاک کے دست شفقت کے رکھنے سے الوحی فیض جو حضور کے سینے اقدس تک پہنچا وہ ٹھنڈک بن کے حضور کے سین اقدس میں جذب ہو گیا اور پھر سب پردے اٹھ گئے فتح جل علی کلو شین و ہر چیز روشن ہو گئی اور حضور نے ہر ایک شے کو پہچان دیا تو پھر اللہ پاک نے پوچھا آقا نے سوال کے جواب میں کفارات بھی بیان فرمائے دراجات بھی بیان فرمائے جب چھ چیزیں ہو چکی اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب سل پیارے اب مانگ اب مانگ کیا مانگتا اس پر حضور علیہ سلام نے اللہ جل مجدحو کی بارگاہ میں التجا کی تین سوال کیے عرض کی اللہ کا فی الخیرات وہ ترکل منقرات و حب المساقی اے اللہ نیک فعل کی اور نیک فعل کی توفیق تم سے مانتے منقرات اور گناہوں کے ترک کی توفیق مانگتا اور جو تیرے مسکین غریب اور شکستہ دل بندے ہیں ان سے محبت مانگتا یہ نو چیزیں بیان ہو چکی اب یہاں سے سوال شروع ہو رہے ہیں تو پہلے تین سوال کیے اس کے بعد فرمایا و ان تغ فرالی و میرے مولا تین چیزیں اور تم سے مانگتا ہوں اب وہ نو چیزوں کا بیان مکمل ہو گیا ہے آج سے ہم دسویں شے کا ذکر شروع کر رہے ہیں میرے مولا تم سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ تم مجھے بخش دے آئے تو مجھے معاف کر دیں وہ انتگ پھر آئی میرے اللہ تم سے معافی مانگتا تم سے بخشش مانگتا مجھ کو معاف فرما دے مجھے معاف فرما دے یہ سوال کیا رحمنی اور تو مجھ پہ رحم فرما دے ویزا عرت فتنا تقوم فتبنی غیر مفتو اور جب تو ارادہ فرمائے کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا تو مولا مجھے اس آزمائش سے بچا کے لے لینا تین سوال یہ کیے آج کی گفتگو میں ہم تھوڑا سا بیان انتگ علی کا کرتے آج ہی گفتگو اس پر ہیں عرض کیا میرے مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا معافی مانگتا مجھ کو معاف کرتا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ انتجا کر کے ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہمیں سلیقہ سکھا, سکھا رہے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ نے ام المؤمنین نے حضور علیہ السلات کی بار گاہ دس میں سوال کیا آقا اگر کسی کو للت القدر مل جائے کسی خوش نصیب کو شب قدر کی قبولیت والی ساعت نصیب ہو جائیں تو آکا فرمائیے کہ اس لمحے رب سے کیا مانگا جائے کیا مانگا جائے تو حضور علیہ السلام السلام نے فرمایا اگر کسی کو شب قدر کی وہ قبولیت والی ساعتیں مل جائیں تو اس وقت رب سے معافی مانگی جائے معافی مانگی جا ارض کیا جائے اللہ معنا کا تحب توحب الفا فاف اے اللہ تو معاف فرمانے والا تو تیری عادت معاف کرنا ہے اور پھر تو معافی سے محبت بھی کرتا ہے خود معاف بھی کرتا ہے اور معافی کے عمل سے تمہیں اے اللہ تجھے محبت بھی ہے یہ دو باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے جب اس کی رحمت جوش میں آ جائے نا اس کی رحمت کا دھیان جب معافی کی طرف ہو جائے پھر ہاتھ پھیلا دو اور عرض کرو فاف ونی میرے مولا پس مجھے معاف کر مجھے معاف کر یہ معافی مانگنا یہی توبہ ہے اللہ کے حضور اس ندامت اور شرمندگی کے احساس سے سرشار ہو کر اللہ سے معافی مانگنا یہی توبہ ہے اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلات السلام نے امت کو تلقین فرمائی کہ اللہ سے معافی مانگی جائے رو رو کے معافی مانگی جائے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا استخر ربکم رب ثم کم سمتو لئی اللہ سے اپنے رب سے معافی مانگ اپنے رب سے اے لوگو سب کے سب اپنے رب سے معافی مانگو کیوں کہ اس کی معافی سے گناہ دھل جائے دل کی تختی صاف ہو جائے اس کے اف اور اس کی معافی کے پانی سے بخشش و مغفرت کے پانی سے روحیں دھل جائیں سینے صاف ہو جائیں میل کچیل داغ گناہوں کے تبے سب دھل جائیں اور جب من میلا نہ رہے تو سما تو بو پھر اس طرف جھک جا چونکہ من کو صاف کر کے ادھر رجوع کرنے کا آلمی کچھ اور ہوگا تو یہاں یعنی توبہ پر بھی استغفار کو مقدم کیا پہلا درجہ توبہ کا استغفار ہے پھر رجوع ہے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگا کرو اور معافی مانگ کر پھر اپنی طبیعتوں کو اس کی طرف راجے کر لیا کرو ادھر جھک جایا کرو اور خود صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں استخل اللہ بتوب ولی اور آپ نے فرمایا آنا اتوب و استخ فر اللہ فل یوم میں میں <أَتَمَرًا> یہ صحیح مسلم کی روایت لوگوں اپنے اللہ سے معافی مانگا کرو اللہ سے معافی مانگا کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو اور جان لو کہ میں خود ہر روز اپنے اللہ کے حضور سو بار معافی مانگتا ہوں ہر روز اپنے اللہ کے حضور سو بار معافی مانگ ہوں نیل استخ فر اللہ بات بئی فل یوم میں اتمر رہا کہ میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں سو مرتبہ معافی مانگتا ہوں سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انی استغفر اللہ واتو بوئی الی فی اليوم یوم من منصب عین کہ میں ہر روز اپنے اللہ کے حضور ستر مرتبہ سے زیادہ معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں اس روایت میں فرمایا کہ سو بار معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں یہ حضور علیہ السلات و کا معمول جو گناہوں سے پاک جو معصوم ہیں جن کی روح پاک کی چادر پر کوئی دھبا آ ہی نہیں سکتا بلکہ جو مخلوق کی روحیں دھونے کے لیے تشریف لائے ویوزک کی ہم یتلو علیہ ہم و یوزک جو اپنی نگاہ سے لوگوں کے نفس لوگوں کے نفوس میلوں کو چیل سے پاک فرمانے والے اپنی توجہ سے لوگوں کی روحوں کو تہارت بخشنے والے اپنی توجہ سے لوگوں کے دل اور لوگوں کے سینوں کو کینوں سے پاک کرنے والے ہیں گناہوں کی آلائشوں سے پاک کرنے والے ہیں اور جن کی روح کو جن کے جسم کو جن کے جسم اطہر کو بھی اتنا پاک بنایا گیا کہ جتنی انبیاء علیہ مسلمان کی روح ہیں جتنے نوری فرشتوں کے نور نوری فرشتوں کے نوری جسم ان کے نوری جسموں سے بڑھ کر جن کو حضور کا بشری جسم زیادہ پاک بنایا گیا نوری ملائکہ سے بڑھ کر لطافت نظافت اور طہارت جن کے بشری جسم کو عطا فرمائی گئی اندازہ فرمائی گئے پھر ان کی روح کی پاکیزگی کا عالم کیا ہو یعنی کائنات پستبالا میں عالم مادیات کسیف شہ ہے یہ شجر حجر نباتات حیوانات جن یہ عالم مادیات ہیں. یہ کثیف شہ ہے جن اس میں بھی شر ہے آگ ہے. یہ سب کثیف چیزیں ہیں اور سب چیزوں میں سے لطیف ترین مخلوق اس کائنات میں یہ روح ہے یہ ملائکہ کے وجود وہ عالم امر کی چیزیں ہیں نوری چیزیں اب بات کو سمجھ رہے ہیں وہ لطیف ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں وہ نظیف ہیں وہ علائشوں سے پاک ہیں جو پاکیزگی جتنی طہارت جتنی نظافت اور لطافت انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو اور ال العزم ملائکا کے نور کو عطا کی گئی انوار کو اس سے بڑھ کر لطافت اور طہارت حضور علیہ السلام کے بشری پیکر کو عطا کی گئی جس میں اطہر کو عطا کی تو گویا تہارت میں نور حضور کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا عالم ارواح حضور کی بشریت مقدسہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم پاک کو بھی بے سایہ بنایا گیا کیونکہ کسافت ہے ہی نہیں کثافت کسافت سے ہی سایہ ہوتا ہے اور گنا کسافت ہے گنا کسافت ہے اور حضور کے وجود پاک میں کسافت نہیں کیونکہ کسافت ہی نہیں ہے اور وہ خود نور سے لطیف تر ہے تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ سایہ کیوں بنتا ہے سایہ جب یہ روشنی پڑتی ہے کسی جسم پر تو روشنی لطیف ہوتی ہے اور جسم کسیف ہوتا ہے جسم روشنی لطیف ہوتی تو جسم جو کسیف ہوتا ہے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے روشنی کے گزرنے میں اب یہ دیوار کھڑی ہے اور جو روشنی پڑ رہی ہے تو دیوار کے دوسری طرف تو روشنی نہیں نہ جا سکتا اور اگر شیشہ لگا ہوا ہو تو شیشے کے پار تو شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس میں لطافت ہے اینٹوں میں کثافت ہے تو جو جسم جتنا کسیف زیادہ ہوگا وہ اس قدر روشنی کو روکے گا جو جسم جتنا لطیف ہوگا اسی قدر روشنی اس میں سے گزرے گی تو جسم چونکہ بشری جسم انسانوں کا کسیف ہوتا ہے تو روشنی اس میں سے گزر نہیں سکتی دائیں بائیں سے گزر جاتی تو دائیں بائیں سایہ یاد رکھیں فینف سے کوئی شے ہی نہیں یاد رکھ لیں سایہ اس کی کوئی حقیقت نہیں سایہ کا کوئی وجود نہیں بس سایہ سایہ ہے اس کا کوئی وجود نہیں تو روشنی دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے وہ جو جسم کے بالمقابل پچھلی طرف حصہ ہوتا ہے اس پر سے نہیں گزرتی سو جہاں جہاں پڑتی ہے وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے جہاں نہیں پڑتی وہ تاریخ رہ جاتی ہے تو اس تاریخ حصے کو سایہ کہتے ہیں. تاریخ حصے کو وہ جسم کی رکاوٹ بن جانے کی وجہ سے تاریخ رہ جاتا تو جسم چونکہ روشنی سے کثیف ہے اس لیے سایہ بنتا ہے اور ساری کائنات کی روشنیاں مل کر اور ساری کائنات کے انوار مل کر بھی حضور کے جسد اقدس جیسی لطافت بھی حاصل نہیں کر سکتی حضور کا جسم اطہر کائنات کی روشنیوں سے بھی بڑھ کر لطیف تر ہے بڑھ کر لطیف تر ہے بڑھ کر لطیف تر ہے تو اب روشنی سورج کی ہو یا چاند کی ہو جب اس سراپا حسن پر اس پیکرے حسن پر پڑتی تو یہاں تو کسافت تھی ہی نہیں اب سایہ کس چیز کا بنتا اب سایہ بولیے نا کس چیز کا بنتا مکھی ہے وہ بھی کسیف کسافت پہ بیٹھتی ہے اس لیے جسد اتحر میں کسافت تھی نہیں سو مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی کسافت نہ تھی سو سایہ بھی کبھی نہ بیٹھ یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں یہ خوراک جب کھاتے ہیں تو حلال طیب اور پاک ہوتی ہے یا ناپاک بولیے پا, آپ کو ہم اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں کس پہ فخر کرتے پھر یہ پھل کھانا پانی روٹی خوراک لباس خوراک جو کچھ آپ کھاتے ہیں پاک حلال طیب خوشبودار چیز ہے آپ کے جسم میں جاتی ہے تو اس جسم کی صحبت اس کے بہت سے حصے کو ناپاک کر دیتی اور وہ غلیظ اور نجس فضلہ بن کے آپ کے جسم سے نکلتا ہے آپ نفرت کرتے ہیں اس سے بدبو آتی ہے اس سے نفرت کرتے ہیں کبھی سوچا کہ یہ تو وہی پاک کھانا تھا جب تک آپ سے باہر تھا اس کے تو نجس بنایا ہی آپ جب تک آپ کے اندر نہ گیا تھا یہ پاک تھا اسی سے خوشبو آتی تھی اسی کی مہک تھی اسی میں کشش تھی اب اس کو نجس اور پلید بنایا کس نے آپ ہی کے جسم کی صحبت نے بنایا ہمارے جسم کی صحبت نے بنایا یہ چند گھڑیاں ہمارے اندر رہ گیا اور کلیج ہو گیا اندازہ کر لے کہ اندر کا حال کیا ہے اندر کا حال کیا ہے اب ہم اس سے نفرت کرتے ہیں یقینا نفرت کرتے ہیں ناپاک ہو گئی نجس ہو گئی خلیج ہو گئی تو یہ پاک شے ہمارے اندر رہی ناپاک ہوئی تو وہ ناپاکی اندر پیدا ہوئی اس کے اندر یہ کسافتیں ہیں ہمارے اندر کی کسافتیں ہیں حضور کے جیس جسد اثر میں چونکہ کثافت نہ تھی کثافت نہ تھی تو وہ کھانا جب حضور کے جسم اقدس کے اندر جاتا تناول فرماتے تو تناول فرمانے سے پہلے تو اس کی خوشبو عام ہوتی تھی جو کھانوں کی ہوتی ہے اور جب جسد پاک سے نکلتا تھا خوشبو بڑھ جاتی تھی چونکہ وہ بھی آقا کے جسم کی صحبت میں رہ کے آتا تھا ہمارے جسم کی صحبت میں رہ کے جائے تو بدبو آتی ہے اور حضور کے بتنے مبارک کی صحبت میں چندرم ہے گزار کے آئے تو خوشبو آتی مہک آتی مہک خوشبو آتی کیوں بھائی اگر آپ مٹی کو گلاب کے پھولوں کا ڈھیر ہو اس کے ساتھ مٹی رکھ دیں اور دو چار گھنٹے گھل مل کے پھول اور مٹی پڑے رہیں تو پھول تو پھول ہی رہیں گے مٹی بھی پھول تو نہیں بن جائے گی پر کوئی پھولوں کی خوشبو لے گی کہ نہیں لے گی گی نہ تو سوبت کا اثر ہوتا ہے یہ لوہے کے ٹکڑے مکناتیس کے ساتھ اگر رگڑے رگڑتے رہیں رگڑتے رہیں تو لوہا مکنا تیسی اثر لے لیتا ہے خود نہ بنے پر مکنا تیسی اثر تو لیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو رگڑنے کی بات ہے مکنا تیس مضبوط ہو تو اس کا ایک ہلکا ہوتا ہے اس کا ایک ہلکا ہوتا ہے اس دائرے میں بھی کوئی آ جائے تو اسے بھی اثر چڑھ جاتا ہے اس سے بھی اثر چڑھ جاتا ہے اور حضور علیہ السلیہ السلام کا جسد اقدس جس ذات پاک کے دست مبارک کسی کے گالوں کو لگ جاتے عمر پر اس کے رخساروں سے خوشبو نہ جاتی جس کے سر کے بالوں پر بچپن میں حضور کا دست یک دس لگ گیا وہ جوانی بڑھاپے تک اس کی خوشبویں ختم نہ ہوئی اور ایسے صحابہ ہوئے جو کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں بچپن میں گلی میں کھیل رہے تھے ہم حضور علیہ السلام گزرے ہم دوڑ کے آقا کی دسبوسی کے لیے آئے اور حضور علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ وہ بچوں کو یوں پیار دیتے کہ اپنے دونوں ہاتھ ان کے رخساروں پہ ملتے قربان جائیں ان بچوں کے رخسار کتنے خوش قسمت تھے کیسے خوش بخت تھے خوش نصیب تھے آئے آئے وہ کیا زمانہ تھا وہ کیا لمحے تھے وہ کیسے بچے ہوں گے جن کی گالوں پر حضور کے ہاتھ لگتے ہوں ایک سیابی کہتے ہیں بچپن میں حضور کا دست اکدس میرے گالوں پر لگا اس سے ٹھنڈک ملی وہ کہتے ہیں آج بھی اس جب میں اس طرف توجہ کرتا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی تو مقصد یہ ہے کہ جس جسم کو فقط ہاتھ لگ جائے دست مبارک اس کی خوشبو عمر بھر نہ جاتی تھی پھر پسینہ اقدس جب گرتا تھا حدیث پاک میں ہے بخاری مسلم تر حدیث کی کتابیں بری بڑی لوگ اس پسینے کو عطر کی جگہ سنبھال کے رکھتے اور کپڑوں پہ شادیوں پر لگاتے تو سارا نظام بدل گیا تھا نا وہاں آ اس لیے کہ وہاں لطافتیں تھیں یہاں کثافتیں ہیں تو پسینہ بھی خوشبو کی جگہ استعمال ہوتا اور جس راستے سے حضور گزر جاتے یہ سب بشری پیکری جو گزرتا تھا یہ اسی پیکرے بشریت کی خوشبوؤں کی بات ہو رہی ہے تو جس راستے سے گزر جاتے اور لوگوں کو پتہ نہ ہوتا کہ آقا کدھر گئے ہیں وہ صرف ہواؤں کی خوشبو سونگ کر اس طرف چلے جاتے حضور کو تلاش کریں تو جس جسم اطہر کے ظاہر کا یہ عالم ہو جس جسم اطہر کے ظاہر رخ کا یہ عالم ہو کہ جو مس ہو جائے اس کی خوشبویں ختم نہ ہو تو اس کے رخ باطنی کا عالم کیا ہوگا اور میں پاک کے باطن کا عالم کیا ہوگا جہاں سے یہ خوشبو پھوٹ رہی تھی پھوٹ رہی تھی اس قدر پاک پیکر جسم کی لطافت اور جسم کی تہارت کا یہ عالم تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ پھر قلب کی لطافت و تہارت کا عالم کیا ہوگا پھر آقا کے قلب کی لطافت و طہارت کا جب یہ عالم ہے حضور علیہسل وسلام کی کلب اطر کی لطافت اور طہارت کا یہ عالم تو پھر روح پاک کی لطافت اور طہارت کا عالم کیا تو وہ ذات پاک کہ جن کے کثافت جن کے قریب بھی نہ گزری تو گناہ کا شائبہ بھی جس جی کے قریب سے نہ گزرا جو معصوم تھی اس کا عمل یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہر روز دن میں سو مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں اللہ کے حضور توبہ کرتا یہ استغفار اور توبہ کیا ہے اس پر گفتگو ہے کئی خطابات میں تاہم یہ اب گناہ تو تھے نا گناہ تو اس سے بلندی درجاتی یعنی جو جتنی زیادہ استغفار اللہ کے حضور کرے جتنی زیادہ معافی مانگے اللہ اسے اتنا زیادہ بلند کرتا ہے اتنا بلند کرتا ہے معافی مانگنا نیازمندی کی بات ہے معافی مانگنا نیاز مندے نیاز کی بات جو اللہ کے حضور جتنا زیادہ نیاز مند ہو اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ تم بھی توبہ کیا کرو استغفار کیا کرو اللہ سے معافی مانگا کرو میں خود دن میں سو سو بار معافی مانگ اور پھر یہ تو حضور سلاد اسلام کا عمل ہے اور اللہ تبارک کا وطالہ کا کی عادت کریمانہ یہ ہے کہ اسے بندے کی معافی سے بڑھ کر اور کوئی عمل پسند ہی نہیں جتنی محبت اسے گناہ کے معافی مانگنے سے ہے اتنے نیکوکار کے سجدے سے نہیں اتنی محبت اور اس کی رحمت کو اتنا مزہ نیکوکاروں کے سجدوں میں نہیں آتا جتنا گناہ کے آنسو میں آتا ہے اور گناہ کی معافی مانگنے میں آتا ہے حتہ کہ صحیح مسلم میں حدیث آ حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ساری زمین پر میرے بندے اس طرح نیک ہو جائیں کہ سب عبادت گزار بن جائیں نیک وکار بن جائیں اور زمین پر کوئی ایک شخص بھی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے ایک بھی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے اور سارے کے سارے لوگ میری عبادت اور بندگی میں مشغول ہو جائیں تجی سے پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پھر اس قوم کو مٹا دوں ختم کر دوں اور اس کی جگہ ایک ایسی قوم لے آؤں جن میں نیکیاں کرنے والے بھی ہوں اور گناہگار بھی ہوں اور وہ گناہ غلطی کر بیٹھیں گناہ کر بیٹھیں اور گناہ کر کے روتے ہوئے میری بارگاہ میں معافی کے لیے آ جائیں اس لیے کہ میری رحمت کو جو مزہ اس وقت گناہ کے معافی مانگنے میں آتا ہے وہ نیکوکاروں کی تعات میں نہیں آتا اور اس کی ایک وجہ بھی ہے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے فرمایا القا کیا القا کیا آپ کے قلب مبارک میں اپنا یہ ارشاد فرمایا عبدالقادر میرے مندوں کو آگاہ کر دے بتا دے کہ مجھے گناہ نیکوکاروں سے زیادہ پسند ہے پوچھا مولا کیوں تجھے تو یہ تو نیکوکار زیادہ پسند ہونے چاہیے فرمایا وہ بات درست ہے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نیکوکاروں کا دھیان ہر وقت جنت کی طرف لگا رہتا ہے اور گناہ کا دھیان جنت والے کی طرف لگا رہتا ہے نیکوکار خوروں کو تکتے رہتے ہیں قصوروں کو تکتے رہتے ہیں جنت اور جنت کے باغات کو تکتے رہتے ہیں اعمال پر بھروسہ ہو جاتا ہے نا کہ نیک عمل کیے ہیں جنت ملے گی گناگار غریب جنت کی توقع ہی نہیں کر سکتا اس کے پلے تو ہیں ہی گنا وہ تو کہتا ہے میں تو گناگار ہوں مجھے جنت کہاں سے ملے گی تو نیکوکار جنت کو تکتے ہیں گناگار میرے مکھڑے کو تکتے ہیں میری رحمت کو تکتے ہیں کہ مولا تو کرم کر دے گا تو بات بن جائے اس وجہ سے مجھے وہ پسند ہیں یعنی وہ گناہ جو اللہ سے معافی مانگنے والے وہ گناہ جو اللہ سے معافی مانگنے والے تو اللہ پاک کو معافی سے بڑی محبت ہے حدیث سے پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے یکپ تو یدہو بلئی اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے وہ جو دن میں گناہ کر بیٹھے آ جائے میرے ہاتھ کھلے ہیں رات ختم ہونے سے پہلے پہلے بخش دو آئے اگلا دن چڑھنے سے پہلے پہلے بخش دو تو دن کے خطا کاروں کو بخشنے کے لیے رات کو ہاتھ کھولتا ہے اور جب دن چڑھ جاتا ہے پھر نئی شان کے ساتھ ہاتھ کھولتا ہے اور فرماتا ہے کوئی اگر رات میں غلطی کر بیٹھے تو اب آ جائے اب میرے ہاتھ بخشش کے اس کے لیے کھلے یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ معافی مانگ لیں. منتظر رہتا ہے مجھ سے گناہ معافی مانگ لیں تو چونکہ گناہ کی معافی سے اللہ کو اتنا پیار ہے اس لیے نیکوکار کار اس اللہ کی معافی کی محبت میں سے حصہ لینے کے لیے خود کو گنہگار بنا کے خدا کی حضور پیش کرتے ہیں گناہ گاروں کی گودڑی اوڑھ کر گنگار بن کے گنگاروں کا لبادہ اوڑھ کر خود کو اللہ کی حضور پیش کرتے ہیں کہ مولا وہ محبت جو تجھے معافی مانگنے والے گناہ سے ہے اس محبت کا حصہ نے دیا تھا تو اللہ تبارک کا تعالی یعنی بخشش اور مغفرت اور بندے کی معافی مانگنے کے عمل سے محبت فرما دے اتنی محبت اتنی محبت صحیح بخاری اور مسلم میں علیہ حدیث حضور علیہسلاد السلام, علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا اشاعت فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اتنا گناہگار تھا کہ اس نے ننانوے قتل کیے تھے کتنے ننانوے قتل کیے تھے پہلے دیکھیے حضور داتا گنج بخش علی ہجویری خد سی فرماتے ہیں معافی مانگنے کے عمل سے اللہ کو کتنی محبت فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے حضور معافی مانگی کہ مولا میں معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں اللہ پاک نے اس کے گناہ بخش دی پھر وہ غلطی کر بیٹھا گناہ کر بیٹھا اس کے بعد پھر اس نے معافی مانگی اللہ نے پھر معاف فرما دی وہ رہ نہ سکا پھر معافی مانگی گناہ کر بیٹھا پھر معافی مانگی اس طرح ستر بار اس نے اللہ کے حضور معافی مانگی توبہ کی اور ستر بار توبہ کو توڑ بیٹھا جب ستر بار توبہ کو توڑ بیٹھا تو اتنا نادم و شرمندہ ہوا کہ پھر معافی مانگنے کے لیے اللہ کے حضور نہ گیا منہ چھپا کے بیٹھ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے اتنی بار اللہ کو ناراض کیا ہے اور معافی مانگ کر توبہ کر کے وعدہ کر کے معافی کو توڑا ہے اب میں گیا تو شاید دھتکار دیا جاؤں اب معافی کا کوئی امکان نہیں اپنے اوپر مایوسی تاری کر کے بیٹھ گیا اس وقت ہاتف غیب سے آواز آئی اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے اب بھی تو خود مایوس ہوا ہے ستر بار اگر مجھ سے معافی کا عہد کر کے تو نے توڑا ہے تو تو نے توڑا ہے ہم سے اب بھی مانگ دیک معافی ہم تو اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں ہم تو اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں ہائے جولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں جولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں یہ بندہ ہی ناداں ہے کہ اللہ کے اتنے لطف و کرم کے باوجود اس کے اتنے احسانات کے باوجود اس کے اتنے انعامات کے باوجود پھر اس کا نافرمان فرمان ہوتا خدا کی قسم اگر کسی عام غلام کو نوکر کو ایسا کریم مالک مل جائے نا ایسا کریم مالک مل جائے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے مگر اپنے مالک کا بے وفا نہ بنے مالک کی وفاداری نہ چھوڑے اس کو کریم اور اتنا رحم کرنے والا مالک مل جائے اور وہ اللہ جیسا تو نہیں ہو سکتا نا وہ جسم کے ٹکڑے کروا دے مگر وفاداری نہ چھوڑے ایک ہم ہیں کتنا کتنا کریم مالک ملا کتنا رحیم مالک ملا کتنا شفیق مالک ملا کہ ستر بار نافرمانی کرنے والے کو بھی بلا کے مافر مارا مگر پھر بھی ہم ہیں کہ وفادار نہیں رہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ننانوے قتل کر بیٹھا پھر گیا ایک بہت بڑے عالم کے پاس راہب کے پاس وہ راہب تھا اس کے پاس گیا اس سے جا کے پوچھا کہ کیا اب میری معافی کا کوئی امکان ہے اس نے جواب دیا نہیں ننانوے قتل کر کے اب مافی کا امکان کیا پوچھتے حجی سے پاک میں آتا ہے کہ وہ مایوس ہوا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا حدیث سے پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نے سو کا عادت پورا کر دی قتل کر دیا اس کے بعد پھر اسے خیال آیا پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا وہ پہلے والا روکھا تھا دوسرے والا درویش تھا اس کے پاس جا کے پوچھا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں اور طبیعت معافی چاہتی ہے کہ اب معافی کا کوئی امکان ہے اس نے کہا ہاں بلکہ حدیث کے الفاظ اس نے جواب دیا کہ اتنا گناہ گار بھی اگر ہو تو میں یہ یحول و بے نہ بئی اس کے اور توبہ کے درمیان کون ہائل ہو سکتا ہے یہ اس کی اور اس کے رب کا معاملہ ہے میں کون ہوں نہ کہنے والا میں کون ہوں نہ کہنے والا اور اس کی اور توبہ کے درمیان اس کی اور معافی کے درمیان حائل ہونے والا میں کو؟ کون کون ہائل ہو سکتا ہے وہ مالک چاہے تو پھر بھی معاف کر دو اس نے کہا ہاں. اس نے پوچھا کیا سبیل ہے معافی کی اس نے جواب دیا کہ وہ ایک گاؤں ہے فاصلے پر وہاں کچھ اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے اللہ کے نیک بندے رہتے اللہ والے رہتے انہا اناسن یا بدون اللہ ایک ایسی بستی ہے وہاں اللہ کے عابد عبادت گزار اس کے تعت شعار اس کے بندے رہتے وہاں چلا جا فابل ماہ ہائے ہائے ان کی صحبت میں چلا جا اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر یہاں ایک خاص نکتہ قابل توجہ ہے معافی یہاں بھی اسی رب نے دینی اور وہاں بھی اسی رب نے دی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے صدیقی صاحب یہ بات قابل توجہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آقا فرماتے معافی یہاں اس گاؤں میں بھی اسی اللہ نے دینی اور معافی اس گاؤں میں بھی اسی اللہ نے دینی دو رب نہیں ہے رب ایک معافی یہاں بھی اسی بندے نے مانگنی وہاں بھی اسی بندے نے مانگنی یہاں بھی وہی بندہ سو کا قاتل ہے وہاں بھی سو کا کاطل اور اللہ کا فرمان کیا ہے دعوادہ میرا بندہ جہاں بھی مجھے پکارے میں سنتا جہاں وہاں کی کوئی شرط نہیں میرا بندہ جہاں بھی مجھے پکارے میں سنتا مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بات اپنی جگہ حق اپنی جگہ اللہ پاک کی طرف تو جو بندہ مانگتا ہے جو بندہ مانگتا ہے اللہ تو سنتا ہے مگر اس کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی شے چاہیے حدیث پاک میں ہے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام علیہ نے فرمایا کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سنتا ہے دعا مانگتے ہیں تو اللہ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو سنتا ہے وہ تو قبول کرتا ہے پر تمہاری دعا بھی اس تک پہنچے تو آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا اتنی اجیب دا بتدا دن جو پکارنے والا پکارے میں سنتا ہوں اس کے سننے میں کمی نہیں پر کسی کی پکار ایسی بھی تو ہو جو اس تک پہنچے کوئی اپنی پکار بھی تو وہاں پہنچائے تو حضور علیہ اللہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے مگر تمہاری دعاؤں کو کوئی اوپر بھی تو اس کی بارگاہ تک بھی تو پہنچائے صحابہ نے پوچھا آقا تو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والی شے کیا ہے فرمایا مجھ پر درود و سلام اللہ تعالی مجھ پر درود و سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, اللہ, سبحان اللہ, اللہ اللہ اکبر مجھ پر درود و سلام فرمایا جو بھی دعا کرے اول آخر مجھ پہ درود و سلام پڑھ لے تو دعا تو اللہ ہی سنے گا سننا اسی کا کام ہے اور کرنا بھی اسی کا کام ہے مگر درود و سلام اس دعا کو تھالی میں رکھ کے اللہ کے حضور پیش کر دیں گا اللہ کے حضور اس درود و سلام کو حضور نے رافع ال دعا فرمایا کیا فرمایا رافع ادعا یہ دعا کو اوپر اٹھانے والی شے ہے دعا کو اوپر اٹھانے والی شہ اس طرح یہاں بھی معافی یہاں بھی اللہ نے دینی ہے معافی وہاں بھی اللہ نے دینی ہے مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نیک عالم نے اس کو بتایا کہ اس بستی میں جہاں وہاں اللہ کے مقبول بندے رہتے ہیں۔ عبادت تو یہاں بھی کرے گا عبادت یہاں بھی قبول کرنا اللہ کا کام ہے مگر وہ مالک ہے چاہے قبول کر دے چاہے رد فرما دے اس پر زور تو نہیں نا کسی کا اس پر زور تو نہیں اس لیے بجائے اس کے کہ تو عبادت کرے اور مانگے اور وہ مالک ہے بے نیاز ہے رد فرما دے اس پر تو کوئی قید نہیں بجائے اس کے کہ ایسی نوبت پیدا ہو تو دعا اور عبادت کر ہی اس بہانے کے ساتھ کہ اس کی بارگاہ میں جائے تو رحمت کو خود بخود ہیا آ جائے اور صرف قبولیت ہو رد کا امکان نہ رہے قبولیت ہو رد کا امکان اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بستی میں اللہ کے کچھ مقبول بندے رہتے ہیں اور وہ تو اللہ والے ہیں ان کی عبادتیں تو اللہ کے حضور صبح و شام قبول ہوتی ہی ہیں صبح و شام قبول ہوتی ہی ہیں جا ان کے ساتھ مل کر عبادت کر ان کی صحبت میں جب ان کی عبادتوں اور دعاؤں کے ساتھ تیری دعا اور عبادت بھی جائے گی تو وہ اتنا سخی ہے کہ پھر وہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کے انیک بندوں کے ساتھ مل کر کسی کی دعا آئے تو ان میں سے ان کی لے لے اور اس گناہ کی واپس پھینک دے نہیں پھر وہ ان کے ساتھ تیری بھی قبول کر لے گا ان کے صدقے تیری بھی قبول ہو جائے گی سے پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں تو ان کو بھیجا اور فرمایا کہ پھر انہی کے پاس رہنا اور پلٹ کر اپنی زمین کی طرف اپنے گاؤں کی طرف نہ آنا پھر بقیہ زندگی انہی کے ساتھ گزارنا یہ ساتھ بشرط لگائی پھر انہی کے ساتھ رہنا انہی کی صحبت میں پھر پلٹ کر نہ آنا وہ شخص چل پڑا حدیث پاک میں ہے کہ جب آدھا سفر اس نے طے کیا نسپت طریق آدھے سفر تک پہنچا ہی تھا کہ اس ترو پر واس کر گئی موت آگئی. زمین پہ گر پڑ اب سے پاک میں ہے کہ ملا الرحمت بھی آ گئے اور ملا ایک تو بھی آ گئے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور دونوں میں مکالمہ اور تکرار ہو گیا رحمت والے فرشتے کہیں کہ اسے ہم لے جاتے ہیں جنت میں عذاب والے فرشتے کہیں اسے ہم لے جاتے ہیں دو میں عذاب والے فرشتے کہیں بھائی یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے سو کا قاتل ہے رحمت والے فرشتے کہیں بھائی دیکھو اس کا جو دل ہے یہ جا کریت سالحت تا مخلح یہ تائب ہو کر اللہ کی طرف راجے ہو کر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا اس کا دل جو ہے وہ تائب ہو کر ہو گیا تھا اور نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا دل اس کا اللہ کی طرف راجے ہو گیا تھا اس لیے ہم لے جاتے ہیں ان کا جھگڑا ہو گیا تکرار بڑھ گیا بات نہ بنی اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا دونوں فرشتوں سے بھی سے فیصلہ کروانا یہ فرشتہ حکم بن جاتا ہے یہ فرشتہ حکمیث حدیث فکر ہے بخاری مسلم یہ حکم بن جاتا ہے دونوں کی بات سن کے یہ فیصلہ کر دیتا ہے قربان جائیں رحمت حق بہانہ جو جوجت جب بخشنے پر آتا ہے تو بہانے بھی خود بناتا ہے بہانے بھی خود بناتا ہے ادھر فرشتے کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو اور ادھر دونوں طرف کی زمین حدیث کے لفظیں پہلے کہ نصفت طریق بالکل آدھے راستے میں جا کے موت واقع ہو آدھا راستہ ہوا تھا برابر آدھا ادھر آدھا ادھر دنمیان میں موت واقع ہو گئی جب یہ صورت ہو گئی تو فرشتے کو بیجا کے جاؤ ان کے معاملے کو چکاؤ فیصلہ کرو اور ادھر اس طرف والی زمین کو کہا اس طرف والی زمین سے کہا جس بستی سے وہ آ رہا تھا اس کے گھر والی بستی اس کو کہا۔ ہمارا لہٰذی انتباد لحاظ ہی جو پچھلی بستی والا حصہ تھا اس کو زمین سے کہا کہ جا جا زیادہ ہو جا اور جو اللہ کے نیک بندوں ولیوں والی بستی کا ٹکڑا تھا اس کو کہا زمین سمٹ جا اس کو کہا سمٹ جا سکڑ جا اس کو کہا تو پھیل جا مالک تو خود ہے نا جو چاہے سو آپ کرے جو چاہے سواف 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 کرے سواف اسے کہا تو پھیل جا اسے کہا تو سکڑ جا اور فرشتے کو یہ امر دے کے بھیجا کہ اس نے جا کے فیصلہ یہ کیا بھئی تم دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو جدھر کا فاصلہ کم ہو اسی کھاتے میں ڈال دو یہ عدل ہے یہ فضل ہے جی عدل ہے یہ فضل ہے فضل ہے اس لیے میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن بڑیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جامن می می میں جے وی منہ کالے میں فضل کرے تا بخشے جامن میں جے وی منہ کالے اس لیے قرآن مجید میں پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں پورا قرآن اللہ پاک نے کسی ایک جگہ بھی نہیں فرمایا واللہ حضو عدل نہیں فرمایا کہ اللہ عدل والا ہے جہاں بھی بات کی فرمایا واللہ حضو فدلن اور خالی فضل نہیں واللہ حضول فضل عظیم وہ فضل والا ہے اور فضل عظیم والا ہے ہر جگہ فرمایا وہ فضل والا رب ہے یعنی تعارف اپنا فضل والا کر کے کروایا ادل والا نے عدل والا کر کے کرا دے تو پھر تو کسی کی بھی نہ بنے وہ عدل پہ آ جائے تو سب قطاریں لگ جائیں سب قطاریں لگ جائیں یہ اس کے فضل کا کر اور پھر یہاں تک کہ پورے قرآن کو یہ بھی پڑھ لیجئے کہیں سبق نہیں دیا کہ اللہ سے اس کا عدل مانگو سارا قرآن پڑھ اللہ سے اس کا عدل مانگو نہیں کہیں نہیں, کہیں نہیں کہا فرمایا میں وس اللہ من فضل ہمیشہ اللہ سے فضل مانگا کرو اللہ سے فضل مانگا کرو ہائے وہ عدل پہ آتا تو سو کا قاتل تھا کبھی بخشا نہ جاتا وہ چونکہ فضل والا ہے تو زمین کو بھی حکم دے دیا اور پھر آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ اسے اپنے بندوں کا کتنا حیا ہے اپنے مقبول اور مقرب بندوں کا اپنے دوستوں کا ولیوں کا اپنے نیکوں کا کتنا حیا ہے جو ان کی سنگت کا ارادہ کر کے دل سے تائب ہو کر ان کی سنگت کا ارادہ کر کے بھی چل پڑے اس کے لیے بھی اللہ پاک اتنا اکرام فرما تو جب فرشتے نے فیصلہ کیا کہ ناپ لو زمین کو ناپا گیا تو ادھر کا فاصلہ کم نکلا تو فیصلہ ہو چکا تھا جس بستی کی طرف کا فاصلہ کم ہو القریت الصالحہ نیکوں کی بستی اور جب نیکوں کی بستی کئی تو القریت الصالحہ موسوم صفت نام رکھ دیا بستی شریف حیت ہے پاک میں کیا نام رکھ دیا آ, بستی شریف کہتے ہیں نا یہ بغداد شریف آئے. یہ اجمیر شریف آئے. کہتے ہیں نا یہ پاک وطن شریف آئے. وہاں کوئی سارے شریف بستے ہیں ہندو بھی بستے ہیں ہندو بھی بستے ہیں کتے بھی پھرتے ہیں ہم اجمیر شریف گئے گلیوں میں سور پھر رہے تھے ہندو ہیں نجس ہیں کافر ہیں مشرق ہیں کتے ہیں سور ہیں ہر شے بستی ہے یہ ساری پلیدیاں لاکھوں کی تعداد میں ایک طرف اور حضرت خواجہ اجمیری کی ایک پاکی ایک طرف اللہ کے بندے کی عبادت ایک طرف وہ ساری پلیدیوں پر اس کی شرافت غالباج آئے قاعدہ یہ ہے سارے ناپاکوں کی ناپاکیوں پر ایک بندہ پاک باز ہو جائے تو اس کی پاکیزگی غالب آ جاتی ہے اس فرمایا قرآن مجید میں اد خل الردل مقدس اللہ کتب اللہ اس بستی شریف میں داخل ہو جاؤ قرآن مجید میں اس پاک بستی میں داخل ہو جاؤ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی کیا اس میں جس میں داخل ہو جاؤ کون سی بستی ہے یہ بات قابل توجہ ہے بنی اسرائیل کو موسا علیہ السلام کی ہمت کو اس بستی پر کافروں چادروں کی ہم بستی ہے حملہ کرنے کے لیے گن دیا جا رہا ہے کیا؟ حملہ کرنے کے لئے حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو موسا علیہ السلام کی امت کو بنی اسرائیل کو کافروں کی بستی پر یہ بات قابل توجہ ہے کافروں کی بستی پر حملہ کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے اور مکالمہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم تو حملہ نہیں کرتے بس اب انتوربوں کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون اے موسا تو جا تیرا رب جائے وہاں اس بستی میں جا کے لڑ وہاں تو ان نفیحہ وہاں تو بڑے بڑے تکڑے جابر کافر مشرق ہیں بڑے بڑے وڈیرے کافر ہیں ہم تو طاقت نہیں رکھتے کہ ان سے جا کے لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں درنا مار کے یعنی ایسی جابروں کافروں کی بستی ایسی جابروں کافروں کی بسنے والے اتنے جابر کافر مگر اس بستی کو قرآن کیا کہہ رہا ہے ادخل اردل اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ کیوں اس وقت وہاں کوئی نبی رہتے تھے اس وقت وہاں کچھ نبی تھے کوئی پیغمبر رہتے تھے نہیں اب تو کافروں کی بستی تو پھر اس کو الارض المقدس کیوں کہا یہ اللہ پاک کے حیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کا کیسے حیا کرتا اب تو کافر بستے تھے مگر مدت ہوئی کئی انبیاء ہو گزرے اس بستی پر اور کئیوں کے مزار تھے خبریں کئیوں کے مرکز تھے کئی انبیاء علیہ السلام اس بستی میں پہلے رہ چکے ان کے مزارات تھے اب بستے کافر تھے تو رب کریم نے اب کافر بسنے والوں کو نہیں دیکھا وہ جو اس کے بندے گزر گئے ان کو دیکھا تو ایک بھی اللہ کا مقبول بندہ کسی بستی میں رہے اور لاکھ کافر رہے تو لاکھوں کے کفر کی پلی دی ایک طرف اور اس کے ایک بندے کی پاکیزگی ایک طرف وہ غالب ہوتی وہ پورے خطہ زمین کو پاک کر اس کا یہ فضل ہے اس کا یہ کیا ہے عدل ہوتا تو تبازن کرتا عدل میں تولتا مگر جب فضل ہوتا ہے تو تکڑیوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا یہ ترازو پیمانے لے جاؤ میں فضل والا رکھوں ایک بندہ بھاری ہے سب کافروں یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید نے کہا کہ تم سے تم دس ہو تو دو سو کافروں پر بھاری دس دو سو پر بھاری بیس دو سو پر بھاری یعنی ایک بندہ دس پر بھاری جس طرح یہ قاعدہ دیا نا اس طرح ایک کی عبادت دس کے کفر پر بھاری اور کچھ ایسے ایسے درجے والے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہو تو لاکھوں کی پریدیوں پر بھاری ہوتا اللہ پاک ایک کے صدقے کے باقیوں پر پردہ ڈال دے اس جگہ حدیث پاک میں اسی طرح فرمایا فرمایا کہ القریت صالحہ نہیں فرمایا کریت سالہین یعنی نیکوں کی بستی نہیں کہا یہ بات کابل نیکوں کی بستی نہیں کہا کال کریے تو نیک بستی اب رہتے تو اور بھی ہوں گے نا پر وہ جو چند نیک رہتے ہیں ان کی وجہ سے ساری بستی کو نیک کر دی ساری بستی کو نیک کر دی یہ مجھے ایک بات یاد آ حضرت حاجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ان کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور کسی نے اجمیر شریف کہہ دیا اجمیر شریف کہہ دیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ آپ نے اجمیر اجمیر ہے شریف کیسے ہو گیا اس نے کہا اجمیر اجمیر ہے شریف کیسے ہو گیا اور کافی ہندو مشرق بستے تھے. حضرت حجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بات سن لی تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا اچھا آپ کے مزاج شریف اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا نے فرمایا مزاج مزاج ہے شریف کیسے ہو گیا فرمایا تمہارا مزاج شریف ہو جائے تو خوش ہو اور رب کا بندہ بستی میں بسے تو شریف نہیں ہوتا یہ اللہ کے بزرگ نیک بندوں کے طریقے ہیں تبلیغ کس طرح بات سمجھاتی نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں یہاں اتنی مثالیں دی نکتہ سمجھا رہا ہوں اللہ کے فضل کا کہ اللہ پاک بندہ اللہ کا ہو جائے جولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں اے بندے تو نے میرا ہو کر نہیں دیکھا اگر تو میرا ہو کر دیکھتا تو پھر تجھے پتا چلتا کہ تیرے ایک وجود سے میں کیا کیا برکتیں کر دیتا کس کس شہ کو مبارک کر دیتا ہوں پھر ایک وجود سے ایک گھر تو کیا شہر کے شہر اور ملک کے ملک مبارک بنا دیتا گلیاں مبارک ہو جاتی ہیں ملک مبارک ہو جاتے ہیں. ایک بندے سے اللہ کے لطف و کرم اور اس کی شرم و حیاء. اس کے بندے کا جو حیا کرنے کا عالم یہ ہے اور اس کی وجہ ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے وہی اتارے اور فرمایا اے داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دے کہ یہ تو مجھ سے منہ مو موڑتے ہیں نا بندے گناہ کرتے ہیں نافرمانی فرمانی کرتے ہیں مجھ سے منہ مو موڑتے ہیں ان بندوں کو بتا دے کہ جو مجھ سے دور پھرتے ہیں دور رہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت اگر بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے رب ہو کر اپنے بندوں سے کتنی محبت تو مجھے اپنی عزت کی قسم یہ میری محبت سے آگاہ ہو کر اس طرح چیخیں کہ ان کی روح پرواز کر جائے اور جسم کے اس دھر سے جدا ہو جائے مر جائے اس خبر کو سن کے خوشی کے مارے مر جائیں بازو ٹانگے در سے اس جدا ہو جائے اور ان کی روح کف سے ان سری سے پرواز کر جائے اگر ان کو اتنا پتہ چل جائے کہ مجھے بندوں سے کتنی محبت اس کی محبت اس کی شاہیا کا اس کے کرم کا آلہ نہیں کچھ ہو تو فرمایا کہ یہ جو نیک بستی ہے بستی ہے شریفہ اس کی طرف فاصلہ چونکہ کم ہے سو اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈالو جس کھاتے میں اس بستی والے نیک لوگ ہیں بخشش کر معاف فرماتی حجی سے بات تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے طائب ہو جانا اور اس سے معافی مانگنا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ چونکہ صاحب فضل ہے بندہ اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے وہ ذات ہزار بار بھی معاف کر دیتی ہزار بار معاف کر دی بڑے بڑے اولیا اللہ اور اکابر کے معمولات یہ تھے کہ وہ ہمیشہ معافی اللہ سے مانگتے حضرت علیہ السلام چھوٹے بچے تھے ابھی آپ کی عمر مبارک چار سال تھی چار پانچ سال عمر تھی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور گریہ و بکا کرنا اللہ سے معافی مانگنا اور کثرت سے رونا یہ عالم اتنا تھا کہ چار پانچ سال کی عمر میں دن رات ہاروں قطار روتے رہتے حضرت علیہ السلام ادھر اللہ کا ذکر ہوتا عذاب کی بات ہوتی حساب و کتاب کی بات ہوتی تو ادھر آپ کے آنسو برسات کی جھڑی کی طرح لگ جاتے بہنے لگتے اور اس قدر زار و قطار ہوتے کہ بچپن میں کھانا پینا کئی کے دن چھوڑ دیتے حضرت ذکریہ علیہ السلام آپ کے والد گرامی نے حتیٰ کہ ان کی کثرت بکا اور کسرت گریہ کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب ان کی مجلس واضح میں یہ بیٹھے ہوتے وہ معافی کا اور آخرت میں عذاب و حساب و کتاب کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے <تصفح> <تصفح> وہ رحمت کی اور بخشش کی اور جنت کی بات کرتے رہتے <تصفح> جب دیکھتے نا بچہ بیٹھا یا ان کے ساتھ زیادہ بیٹھے ہیں تو وہ بات ہی نہ کرتے جس سے آنکھیں بھر آئیں کیونکہ پتا ہے کہ اگر اتنی بات کا ایک جملہ اس کے کان میں پڑ گیا ایک ہفتہ یہ کھانے پینے سے دور رو 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 کے اپنا حال اس طرح کر ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اور ان کو بھی ان کی بھی کان ترس جاتے وہ چھپ کے بیٹھتے کہ والد گرامی دیکھیں نہ اور معافی کی بات کر بیٹھے اللہ کی معاف سے معافی مانگنے کی بات اللہ کے عذاب کی بات کر دیں ان کو ایک لذت آتی بس چھپ کے بیٹھتے اور بے خیالی میں ان کی زبان سے جملہ نکلتا ان کا کیف پورا ہوتا ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے انہوں نے دوزخ کی بات کر دی جہنم کی بات کر دی بخشش و مغفرت کی بات کر دی اس قدر زارو قطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑ جب چیخ نکلی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو یا بھی موجود اٹھا کے گھر لے آئے زارو قطار روتے رہے کھانا پینا چھوٹ گیا کھانا پینا چھوٹ گیا روتے روتے بے حال ہو گئے بال آخر گھر سے باہر نکل گئے چار سال عمر پہاڑوں پر جا پہنچے ایک پتھر کے اوپر پھر سجدے میں گر گئے غار کے سامنے اور تین دن اور تین راتیں خدا کی حضور معافی مانگنے اور رونے میں لگا دی تین دن اور تین راتیں آپ کے والدین ماجدین آپ کو تین دن تلاش کرتے رہے تلاش کرتے کرتے تلاش کرتے کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ پہنچے جس غار کے دہنے میں سجدہ ریل راتوں سے رو رہے تھے کچھ پتا نہ چلے وہاں ایک بکریاں چروانے والا پھر رہا تھا چروا اس سے پوچھا اس عمر کا ایک معصوم بچہ پیارا سا خوبصورت سا بچہ تو نے دیکھا ہے کہیں ادھر پہاڑوں کی طرف وہ کہنے لگا میں نے تو اس عمر کا کوئی بچہ نہیں دیکھا اتنی بات ہے کہ آج تیسرا دن ہے اس غار سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور تیسرا دن ہے میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کے اسی غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے اس کا رونا سنتی رہتی ہے اور روتی رہتی ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں. اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے کوئی اتنا سوز ہے کوئی اتنی آہو بکا ہے کوئی اتنی عجیب کیفیت ہے کہ آج تین دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے چارا اور غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے یہ بھی سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں میں خود پریشان ہوں خدا جانے کون ہے وہ سمجھ گئے کہ اس حال میں رونے والا تو ہی ہی ہو سکتا حضرت علیہ السلام کے قریب اندر گئے ان کے قدموں کی آہٹ جو سنی حضرت علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ ملک الموت آ گئے ہو پوچھا ملک الموت ہو اگر ملک الموت ہو تو چونکہ رونے میں آخ فرمانے لگے مجھے تھوڑی مہلت دے دے میں جا کے اپنے ماں باپ سے مانگا ماں باپ سے مانگا وہ فرمانے لگے بیٹے یا یا ہم ہی تیرے والدین تمہیں لینے کے لیے آئے گھر لے گئے جا کے کچھ کھانا کھلایا پلایا اور ماں نے اپنی گود میں لے کے پیار کیا فرمایا بیٹے وہی پتھر پہ فرمانے لگے بیٹے اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر تو تو معصوم ہے تجھے رونے کی کیا ضرورت فرمانے لگی امی جان اس بات کی ضمانت دے دیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا میں رونا چھوڑ دیتا یہ ضمانت آپ دے دیں کہ میرا رب مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا میں رونا چھوڑ دیتا والدہ نے کہا بیٹے یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتا وہ پیار کر کے گھر لے گئی کھانا کھلایا تین دن سے بھوکے تھے اور رو رو کے رخسار اندر کو دس گئے تھے شکل پہچانی نہیں جاتی تھی پیار کیا تھپکی دی سلایا بیٹے تھوڑی دیر سو جا تھوڑی دیر سو جا حضرت علیہ السلام دستر پہ پلیٹے آنکھ لگ گئی ابھی آنکھ لگی ہی تھی نیند آئی کہ نیند کی حالت میں آواز آئی یا اب آخرت بھول گیا اب بھول گیا ہمیں اب ہمیں بھول گیا آخرت کو بھول گیا اب آرام کی نیند آ گئی دے دردانو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی طرف باندھ گئے یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے انبیاء اس طرح اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والے اور معافی مانگنے والے پھر حضور علیہ السلات کا یہ عالم کہ رات کوئی طریق کثرت سے روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتے آنسو سے تر ہو جاتے اور اللہ کے حضور رو رو کے معافی کے خاص گار رہتے امبیا علیہ السلام کسی سنت پر صحابہ کرام اہل بیت نظام کا عمل صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ خوف الہی میں رو رو کر آخرت کے حساب و کتاب کی بات جب سنتے تو اتنا زار و قطار روتے اور آپ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کے ان کے آنسو اتنی کثرت سے بہتے کہ گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے نشان پڑ گئے تھے رونے کے نشان پڑ گئے تھے رونے کے اور ادھر ہرم کعبہ ہے ہرم کعبہ ہے رات کا پچھلا پہر ہے لوگ طواف کر رہے ہیں کچھ سجدے میں ہیں کچھ عبادت کر رہے ہیں کچھ نفل ادا کر رہے ہیں اچانک طواف کرنے والے لوگوں کی آواز پڑتی ہے تابے تباہ تابعی فرماتے ایک شخص چہرے پر اس نے کپڑا اوڑھ رکھا ہے وہ مقامی ملتظم پہ کھڑا ہے پچھلی رات ہے ٹھنڈی رات اور وہ اندھیرے میں رو کے اللہ کے حضور کہ میرے مولا تیری کائنات میں تیری زمین پر تیری مٹی اور ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ اور تیری کائنات میں تیرے درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ اور تیری کائنات کے سمندروں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں اور کائنات میں اول سے آخر تک اس قدر عدد تیری مخلوق کا نہیں جتنا عدد میرے گناہ کا ہے اور زمین و آسمان کی اتنی وسعتیں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں تو مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے ساری رات بیت گئی وہ اپنے گناہوں کا ذکر کر کر کے وہ اللہ کا بندہ دھاڑے مار مار کے ہوتا رہا اس کے رونے کو چیخو پکار سن کے ہر شخص کا جگر پھٹتا جا رہا تھا ہر ایک کا دل پھٹا جا رہا تھا فضاؤں میں رونے کی آوازیں بلند تھیں ہر سو سسکیاں تھیں وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں تاب تبا تابعین میں سے بہت بڑے ونی اللہ فرماتے ہیں کہ اس حد تک وہ شخص رویا اور گر گرایا اور ساری رات بیت گئی فجر کے قریب وقت ہو گیا اور وہ سجدے میں گر کے کبھی مکان ملتظم کو تھام کر اللہ کے گراف کھابا پکڑ کے اتنا رویا اپنے گناہوں کا ہو کر, کر کے کہ ہمیں ترس آ گیا وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اس رونے والے کے پاس گیا اس کے دامن کو پکڑا اور میں نے عرض کیا مولا یہ کوئی بڑا گناہ گار شخص یہ کوئی بڑا گناگار ہے بڑا دکھی ہے میں بھی تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں تو اس گناہ کو بخش دے وہ شخص روئے جا رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور التجائے کی کہ مولا یہ کوئی بڑا گناہ شخص ہے تیری کائنات میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ ساری رات بیت گئی تو اس کو بخش دے اس گناہ کو بخش دے میں اپنی نیکیاں بھی اس کو دیتا ہوں جب یہ دعا کی اور اس کے بعد پھر وہ زاروں کا تا روتا رہا وہ کہہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا کپڑا پکڑا اور کہا کہ گناگار اتنے گناہوں پر رونے والے ذرا کپڑا ہٹا کے چہرہ تو دکھا تو ہے کون میں بھی اللہ کے حضور اور التجا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بخش دے فرماتے ہیں کہ میں نے جب کپڑا اٹھایا تو ساری رات جو زاروں کا تار رو رہا تھا گناہوں کا ذکر کر کر کے کپڑا اٹھایا تو وہ لڑتا بردام ہو گئے کہ وہ رونے والا گناگار کون تھا وہ امام زین العابدین وہ امام زین العابدین وہ کہتے سخت ہو گیا اور رو لگا مولا اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا اگر ان کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہو اور امام اعظم سیدنا ابو علی رضی اللہ تعالی معافی مانگنے کا معمول کیا جب معمول تھے اللہ کے بندوں کے ان کا ایک شاگرد بیان کرتے ہیں شاگرد کہ میں اس خاطر کوفے کی جامع مسجد میں آیا رات بسر کروں اور دیکھوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی شب بیداری کیسے ہے رات کس طرح گزارتے مبت اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ گھر گئے اپنا لباس اور کپڑے بدل کے آئے وہ دن کو جو لباس آلمانہ تھا رات کو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہن کے آئے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں میں نے ساری رات دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی داڑھی مبارک تھی اپنی داری کو کھینچتے تھے اپنی داری کو کھینچتے تھے اور عرض کرتے تھے مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے اس کو معاف کر دے تیرا مجرم ہے اس کو معاف کر دے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی اسی حال میں ساری رات بیت گئی امام اعظم کی رات اسی حال میں بیت گئی حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سفید داڑھی نبے برس کے قریب عمر ہو گئی بڑھاپا آ گیا کمر ڈل گئی اپنی داڑھی کو پکڑ کے اللہ کے حضور روتے اور عرض کرتے مولا عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم کرنا بڑھا کر. اور امام اعظم کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ اللہ کے حضور معافی مانگتے مانگتے رو رو کے بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور جب ہوش میں آتے ہوش میں آتے تو پھر یہ کہتے کہ مولا اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی تعجب کی بات ہوگی یہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے پھر جب ہوش میں آتے اتنا کلمہ کہتے اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی یہ جی اللہ والوں کا اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا عالم یہ تھا حضرت خواجہ کتب الدین مختار کا کی رامت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور جس کو حضرت بابا صاحب نے بھی بیان فرمایا فوائد الصالقین میں انہوں نے اسرار اللہ عبادت گزار عالم اس کا یہ اللہ کے حضور آجزی کا کہ گلیوں میں چلتا اپنے کام کاج کے لیے تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے چلتا تب بھی آنسو بہتے وہ کس طرح ہے ملتے بھی روندے بچھڑے بیروں دے رو ٹرے راہ عشق جین ہڈی رچیا روم کم انہیں عشق جین کی ہڈی رچیا رونا کم انہ ملتے بھی روچھڑے بھی رو ٹرتے راہ رو ٹرتے راہ